0: Mejor no hablar de ciertas cosas
1: Mejor no hablar de
0: ciertas cosas En boca cerrada no entran moscas
1: Siempre fue así Es una moda
0: No me vengas con cosas raras Calladita sos más linda pero ahora, de ESI sí se habla. En Radio Palabras del Alma, Laura Sanz, Victoria Rossi y Fernanda Gailiar te aseguran que de ESI sí se habla. Buenas tardes, somos Vicky Ferilau, en DSI sí se habla por Radio Palabras del Alma. Buenas tardes compas, ¿cómo están?
1: Hola compas, hola amigas, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Muy bien. bien, ¿cómo andan chiquis? Bien. Todo bien, ya llegando al viernes, un viernes más, que nos encontramos aquí, hola a todos los que nos están escuchando.
0: Bueno, les queremos contar a nuestros y nuestras oyentes que estamos llegando al fin de este ciclo, de este primer ciclo de De si se habla. Hoy en nuestro programa número 34 tendremos una, bueno, y la última emisión, sí, la semana próxima.
1: Así es, estamos llegando a la recta final y bueno, por eso, más que nada, queremos compartir con ustedes en estos dos últimos programas proyectos que sí, proyectos que sumen, proyectos donde la ESI se atraviesa, se vuelve realidad, proyectos que, que están buenísimos de visibilizar. Bueno, y para esto
2: tenemos hoy audios de nuestra querida Marta Campos. Amiga luchadora por los derechos del colectivo más eh, Que ya estuvo con nosotras en otros programas eh, Y especialmente hoy nos va a contar Algo de, de un proyecto nuevo De, de un espacio que, que está en la biblia Que tiene que ver con, con el
0: colectivo LGBTIQ+ Claro, y por eso nos parece lo mejor, obviamente Escucharla a ella Que siempre es tan clara a la hora de hablar de, de la lucha De la lucha del colectivo Y la visibilización Así que, bueno, en este primer momento los dejamos con Marta y, y, y lo que tiene para contar.
3: Hola, hola, hola a todos los amigos de Sí. Bueno, nada, acá celebrando Marta Campos desde Pilar, celebrando que el sábado 20 pudimos llevar adelante una actividad de visibilización del colectivo LGBT con una proyección de una película llamada Bajo mi piel morena. Eh, la actividad constó de que eh, nos encontráramos en el Espacio de Biblioteca LGBT, en Palabras del Alma, eh, con, lo, con los compañeros armamos una aurita tipo cine, una linda concurrencia. Eh, agradecerle también a la, a la directora de Derechos Humanos que nos acompañó, Lorena Lescano, eh, muy importante la presencia de, que, de, de los funcionarios dentro de las actividades, para que también entiendan que es necesario poder visibilizar la población LGBT y que la participación de estos funcionarios es fundamental para seguir construyendo la igualdad y la equidad dentro de eh, nuestro partido en Pilar. Eh... Por otro lado, también contarles que, que, que Paulo estaba, eh, Paulo es el nuevo amigo de la biblioteca LGBT que se está sumando junto con Cari Cuevas. Cari Cuevas, eh, Paulo, primero, eh, Paulo es un compañero, fotógrafo, cineasta. ella viene con algunos proyectos audiovisuales que viene trayendo de otros, de otros territorios. Eh, quien vino a acercarse al espacio de biblioteca LGBT eh, para contarnos un poco de qué se trata eh, la actividad que él quería proponer, que era un ciclo de cine así que bueno, eh, charlando con él eh, se suma también Cari Cuevas quien, que, quien es una compañera que lucha por los derechos humanos de los pueblos originarios y pertenece a una cooperativa audiovisual originaria eh, en el cual ella nos cuenta de que eh, también trabajan eh, con lo que tiene que ver con la diversidad sexual Ellos son los que hicieron eh, el audiovisual de la de la primera marcha transvillera Así que bueno, seguramente estaremos en algún momento pasando este documental dentro de la del espacio de biblioteca LGBT y nada ellos nos, nos juntamos para empezar a pensar para empezar a maquinar un poco, no esto que tenía que ver con eh... Con llevar actividades desde un espacio cultural eh, creemos que, 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 que lo que nos puede generar esa fortaleza a la diversidad sexual en estos momentos es lo cultural empezar a construir eh, conciencia colectiva etcétera, etcétera así que bueno, nada, eh, un poco eso eh, la verdad que para nosotros fue muy emocionante poder eh, llevar adelante esta actividad teníamos muchas ganas de hacerla pero bueno, ahí seguramente Paulo les cuente de qué se trata un poco y qué intenciones tiene la película. Seguramente en algún momento lo vamos a poder invitar a que forme parte también de estas entrevistas. Así que bueno, nada, eso por un lado. También eh, pudimos disfrutar de una tarde hermosa, compartir y demás.
1: Bueno, ahí estábamos escuchando a Marta. Gracias principalmente de nuevo a ella por ser tan clara con sus mensajes eh, a la hora de visibilizar una lucha tan importante. Marta siempre está dando ahí ¿no? Eh, la lucha en pie, generando espacio, generando redes. Exactamente. Sí, sí también eh,
2: desde que ella está ahí militando y laburando un montón es como que en Pilar está mucho más visible toda, toda la... la lo que hace al colectivo y las problemáticas que atraviesan. Eh, y bueno, y teniendo en cuenta un poco esto que ella nos cuenta de, de la película y de la actividad que se realizó en la Biblia hace poquito, eh, rescatar la idea del de, de arte como vehículo para trabajar diferentes temáticas que tienen que ver, por ejemplo, con, con los ejes de la ESI que, que siempre nosotras
0: Tratamos de, de abordar desde acá Sí, totalmente Y ya que nombraste la peli eh, Marta nos contó sobre esta narración Sobre esta película que, que compartieron En un espacio de la biblioteca La peli se llama Bajo mi piel morena ¿sí? Les vamos a compartir ese flyer Para que lo tengan a mano Y conozcan esta producción cinematográfica A través de nuestro Instagram Que es arrobaesuc.radio y, y bueno, y vamos a escuchar a Marta Contándonos ahora de qué se trata la peli Cuál es el tema ¿Sí? ¿Y, ¿Y de qué habla esta
3: historia? Bueno, la película Bajo mi piel morena es una película que refleja claramente la sexualidad de una persona trans, que refleja un poco lo que es eh, la, la, la vida íntima de una persona trans eh, con todas sus expresiones, ¿no? Desde lo sexual hasta lo hasta lo habitual que es durante su vida, que es lo que vive... Como lo vive, eh, la desigualdad de condiciones dentro del empleo formal. También aparece una, un, una, una actriz que, que, que también ella trabaja, hace el papel de maestra. Las dificultades que vive ella como docente dentro de la escuela. Bueno, no todo un sinfín de, de expresiones de desigualdad, de discriminación, de patologización de las corporalidades trans se reflejan en esta película la cual eh, nos ayuda también a tomar conciencia de que eh, hoy eh, pese a las condiciones de, de derechos adquiridos y de políticas públicas existentes, aún hoy seguimos sin la real implementación de las mismas y bueno, un poco también era mostrar eso, no que cuán necesario es que dentro del empleo formal existan protocolos que acompañen a las comunidades y a la población LGBT que eh, deje de existir la desigualdad de condiciones dentro del empleo formal eh, y bueno y un montón de expresiones más que muestra esta película que bueno en algún momento seguramente la vamos a volver a, a, a proyectar para los que no pudieron venir así que eso también eh, contar un poco de qué se trata es importante, eh, para nosotros fue eh, una situación de, de, de puro orgullo poder haber transmitido eh, esta, esta película, de poder proyectarla, de poder haber estado, de poder ser nosotros quien la trae, eh, de poder ser el espacio de biblioteca LGBT con amigos que se van sumando eh, a participar de las actividades y, y, y expresiones que la población LGBT necesita en Pilar La, la visibilización sobre todas las cosas Entendiendo que eh, muchas veces nos pasa De que eh, no hay visibil visibilización en Pilar Se perdió eh, muchísimo esta visibilización Tuvimos el mes del orgullo LGBT Y ningún espacio hizo nada eh, no se hizo la bandera del orgullo en Pilar como se venía haciendo todos los años. Así que, bueno, nada, desde nuestro humilde lugar quisimos expresar que eh, estamos presentes en el mes del orgullo. Recordemos que el 6 de noviembre es el mes eh, nacional del orgullo, se celebra la marcha del orgullo en, en Buenos Aires, bueno, toda una expresión eh, muy importante que nuestro país tiene que empezar a visibilizar y dejar de... de de estar negando estas realidades que hoy existen.
0: Bueno, Marta nos contó acerca de qué se trata esta peli, como ya les dijimos, la vamos a compartir en nuestro Instagram, pero también es importante recuperar los temas de los, de los que habla o atraviesan la película que son, por ejemplo, la patolo patologización de la vida de la transexual, eh, hablar también y, y, y seguir pensando en el trabajo formal para, para generar espacios de derechos y políticas públicas que acompañen ¿sí, al colectivo. Eh, sabemos, obviamente como hemos compartido que existe ahora la ley de cupo laboral trans pero también sabemos que que se hagan realidad eh, estas situaciones o este cupo eh, todavía bueno eh, hay que transitar un camino generar protocolos y como ella dice no me parece que es importante recuperar la idea de, de estar presente de dejar de negar ¿sí? realidades y, y ponerse como a, a flor de piel esta lucha y llevarla adelante
2: por eso me parece tan atinada la palabra esta que aparece en todas las
0: partes de, de los
2: audios o, o de, nuestro, de nuestros programas también que tiene que ver con visibilizar, ¿no?
1: Re. Marta nos contó que todo no termina acá Así que le preguntamos ¿Qué significa eso? ¿Cómo siguen los proyectos Y propuestas del espacio LGTB De la biblioteca? Así que atención, si estás escuchando Y te interesa sumarte a este espacio Ya sea para colaborar, aprender, conocer Y bancar esta lucha Acá en el próximo audio, Marta te lo cuenta
3: Bueno, y por otro lado También contarles que eh, se, Nos venimos preparando porque las actividades no, no terminan acá en, en, este, en esta proyección que hicimos el sábado a las 7 de la tarde en la biblioteca Palabras del Alma sino que también eh, tenemos eh, pensado seguir activando eh, haciendo cosas ahora el 4 de diciembre recibimos la visita de Facundo R. Soto quien es uno de los primeros donadores del libro del espacio de biblioteca LGBT él fue el primer el libro de de Facu Soto, eh, Fútbol con olor a Pasto Mojado, fue el primer libro que recibimos en nuestro espacio de Biblioteca LGBT, y bueno, y así fueron llegando el resto del material. Y bueno, Facu viene este 4 de diciembre a visitarnos, a traer eh, todo el material que estuvo haciendo en donación a la Biblioteca LGBT, eh, contándonos cómo vivió eh, estos tiempos de pandemia, con sus libros, con sus materiales, así que bueno nada eh, va a ser un lindo encuentro en donde vamos a poder seguir celebrando la visibilización de la población LGBT más en diciembre entendiendo que diciembre es el mes del orgullo LGBT y cumas acá en Pilar en donde siempre se se visibiliza eh, en Pilar algo eh, con respecto a la población LGBT, bueno nosotros nuestra expresión va a ser esta de traerlo a Facu Soto al mismo tiempo estamos pensando, tenemos muchas ganas de hacer alguna actividad en la Plaza Perusotti, pero bueno, eso está todo armarse, pero no vamos a dejar de trabajar para seguir visibilizando a la población eh, LGBTIQ+, desde el Espacio de Biblioteca LGBT, hoy en día que la pandemia... Eh, no, no nos aprieta tanto, ¿no? Así que bueno, nuestras intenciones es siempre expresar desde lo cultural la existencia de una población que históricamente fue marginada, estigmatizada, patologizada, eh, y bueno, y hoy queremos venir a romper con todas esas estructuras y cambiar un poco el panorama de nuestra población LGBT en Pilar así que bueno, nada, agradecerles a ustedes, chicas de S y eh, mandarle un fuerte abrazo a toda la gente de Radio Palabras del Alma eh, que siempre están ahí bancando las actividades que hacemos desde el Espacio de Biblioteca LGBT eh, un fuerte abrazo para todos los que forman Palabras del Alma, así que bueno, eso es todo, les mando un fuerte abrazo acá, Marta Campos Chau, chau.
1: Ahí está, estábamos escuchando a Marta. Y bueno, para cerrar este anteúltimo programa, queremos compartir con ustedes un fragmento del primer capítulo de la novela llamada Las Malas, de Camila Sosa Villada, publicado en marzo del 2019. Bueno, les contamos un poco que las malas reconstruye
2: el universo de las mujeres trans, lo que significa habitar sus cuerpos, y la hermandad que se genera entre los grupos de mujeres que se dedican a la prostitución.
0: Sí, y bueno, y todo esto cargado ¿no? desde la experiencia propia de Camila, y esto genera un tono íntimo, sincero, conmovedor, así que nos pareció bueno cerrar este programa con, con este fragmento. Y, y ya nos despedimos, nos despedimos hasta el viernes que viene eh, con esta historia y hasta el viernes que viene con nuestro último programa.
4: Es profunda la noche, hiela sobre el parque. Árboles muy antiguos que acaban de perder sus hojas parecen suplicar al cielo algo indescifrable pero vital para la vegetación. Un grupo de travestis hace su ronda, van amparadas por la arboleda. Parecen parte de un mismo organismo, células de un mismo animal. Se mueven así, como si fueran manada. Los clientes pasan en sus automóviles, disminuyen la velocidad al ver al grupo y de entre todas las travestis eligen a una que llaman con un gesto. La elegida acude al llamado. Así es noche tras noche. El parque Sarmiento se encuentra en el corazón de la ciudad un gran pulmón verde con un zoológico y un parque de diversiones. Por las noches se torna salvaje. Las travestis trepan cada noche desde este infierno del que nadie escribe para devolver la primavera al mundo. Con este grupo de travestis también está una embarazada, la única nacida mujer entre todas. Las demás, las travestis, se ha transformado a sí mismas para hacerlo. En la comarca de travestis del parque, ella es la diferente. Esa mujer embarazada que repite desde siempre el mismo chiste, tomar por sorpresa la entrepierna de las travestis, ahora mismo lo hace y todas ríen a carcajadas. El frío no detiene la caravana de travestis, una petaca de whisky va de mano en mano, papeles de cocaína visitan una a una todas las narices, algunas enormes y naturales, otras pequeñas y operadas. Lo que la naturaleza no te da, el infierno te lo presta. Ahí, en ese parque contiguo al centro de la ciudad, el cuerpo de las travestis toma prestado del infierno la sustancia de su hechizo. La tía encarna participa de la quelarre con un entusiasmo feroz. Está exultante después de la merca. Se sabe eterna, se sabe invulnerable, como un antiguo ídolo de piedra. Pero algo que viene de la noche y del frío convoca su atención, la separa de sus amigas. Desde la espesura algo la llama. Entre las risas y el whisky que viene y que va de una boca pintada a otra, entre los bocinazos de los que pasan buscando un turno de felicidad con las travestis, la tía Encarna distingue un sonido de otra procedencia, emitido por algo o alguien que no es como el resto de las personas que aquí vemos. Las otras travestis siguen la ronda sin prestar atención a los movimientos de Encarna. Anda desmemoriada la tía. Cuenta una y otra vez las mismas viejas anécdotas. Las cosas más recientes y cercanas no tienen lugar en su memoria. Llega un momento de la vida en que ningún recuerdo está a salvo. Desde entonces, anota todo en cuadernitos, pega notas en la puerta de la heladera como una manera de ganarle al olvido. Algunas piensan que está volviéndose loca, otras creen que está dejando de recordar por cansancio. Muchos golpes ha padecido la tía Encarna, botines de policías y de clientes que han jugado el fútbol con su cabeza y también con sus riñones. Los golpes en los riñones la hacen orinar sangre, de manera que nadie se inquieta cuando se va, cuando las deja, cuando responde a la sirena de su destino. Se aleja un poco desorientada, hostigada por los zapatos de acrílico, que a sus 178 años se sienten como una cama de clavos. Camina con dificultad por la tierra seca y el yuyal bravo que crece al descuido. Cruza la avenida del Dante como un silbido hacia la zona del parque, donde hay espinas y barrancas, y una cueva en la que las maricas van a darse besos y consuelo, y que han apodado la Cueva del Oso. A unos metros está el Hospital Rawson, el hospital que se encarga de las infecciones. Nuestro segundo hogar, zanjas, abismos, arbustos que lastiman, borrachos masturbándose. Mientras la tía Encarna se pierde entre los matorrales, comienza a suceder la magia. Las putas, las parejas calientes, los levantes fortuitos, aquellos que logran encontrarse en ese bosque improvisado. Todos dan y reciben placer dentro de los autos estacionados o echados entre los yuyos, o de pie contra los árboles. A esta hora, el parque es como un vientre de gozo, un recipiente de sexo sin vergüenza. No se distingue de dónde provienen las caricias ni los lengüetazos. A esta hora, en este lugar... Las parejas están cogiendo. Pero la tía Encarna persigue algo así como un sonido o un perfume. Nunca es posible saberlo cuando se le ve ir detrás de algo. Paulatinamente, eso que la ha convocado se revela. El llanto de un bebé. La tía Encarna tantea en el aire con los zapatos en la mano, enterrándose en la inclemencia del terreno para verlo con sus propios ojos. Mucha hambre y mucha sed. Eso siente en el clamor del bebé y es la causa de la tribulación de la tía Encarna, que se adentra en el bosque con desesperación porque sabe que en algún lugar hay un niño que sufre. Y en el parque es invierno y la helada es tan fuerte que congela las lágrimas. Encarna se acerca a las canaletas donde se esconden las putas cuando ven acercarse a las luces de la policía y por fin lo encuentra. Unas ramas espinosas cubren el niño. Llora con desesperación. El parque parece llorar con él. La tía Encarna se pone muy nerviosa. Todo el terror del mundo se le prende en la garganta en ese momento. El niño está envuelto en una campera de adulto, una campera verde inflable. Parece una lora con la cabeza calva. Cuando intenta sacarlo de su tumba de ramas, se clava espinas en las manos y las pinchaduras comienzan a sangrar, tiñen las mangas de su blusa. Parece una partera metiendo las manos dentro de la yegua para extraer al potrillo. No siente dolor, no reparan los cortes que le hacen las espinas. Continúa apartando ramas y finalmente rescata al niño que aúlla en la noche. Está cagado entero. El olor es insoportable. Entre las arcadas y la sangre, la tía encarna lo sujeta contra el pecho y comienza a llamar a gritos a sus amigas. Sus gritos deben viajar hasta el otro lado de la avenida. Es difícil que la escuchen, pero las travestis perras del parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba escuchan mucho más que cualquier vulgar humano. Escuchan el llamado de la tía Encarna, porque huelen el miedo en el aire y se ponen alerta: la piel de gallina, los pelos erizados, las branquias abiertas, las fauces en tensión. Travestis del parque, vengan, vengan que he encontrado algo. Grita: un niño de unos tres meses abandonado en el parque cubierto con ramas, dispuesto así para que la muerte hiciera con él lo que quisiera. Incluso los perros y los gatos salvajes que viven ahí. En todas partes del mundo, los niños son un banquete. Las travestis se acercan con curiosidad. Parecen una invasión zombie acercándose hambrientas a la mujer con el bebé en brazos. Una se lleva las manos a la boca, unas manos tan grandes que podrían cubrir el sol entero. Otra exclama que el niño es precioso, una joya. Otra, inmediatamente, se vuelve sobre sus pasos y dice... «Yo no tengo nada que ver. Yo no vi nada». «Así son», responde otra, queriendo decir, «Así son estos putos bigotudos cuando el zapato aprieta». «Vamos a tener que llamar la policía», dice una. «No», grita la tía Encarna, «A la policía no. No se puede llevar al niño con la policía. No hay castigo peor». «Pero es que no podemos tenerlo», argumenta una voz que apela a la razón. «El niño se queda conmigo. Se va a casa con nosotras». «¿Pero cómo lo vas a llevar si está todo cagado y lleno de sangre?». Adentro de la cartera cabe perfecto. Las travestis caminantes del parque hasta la zona de la terminal de omnibus con una velocidad sorprendente. Son una caravana de gatas apuradas por las circunstancias con la cabeza muy baja. Ese gesto que las vuelve invisibles. Van a la casa de la tía Encarna, la pensión más maricona del mundo, que a tantas travestis ha acogido, escondido, protegido, asilado en momentos de desesperanza. Van ahí porque saben que no podría estar más a salvo en ningún lugar. Llevan el niño en una cartera. Una de ellas, la más joven, se anima a decir en voz alta lo que todas han comunicado ya con el pensamiento. Está frío para dormir en el calabozo. ¿Qué decís? Pregunta la tía Encarna. Nada. Eso, que está frío para dormir en el calabozo. Y más por secuestrar a un bebé. Yo voy muerta de miedo. Camino detrás de ellas casi corriendo. La visión del niño me ha vaciado por dentro. Es como si de repente no tuviera órganos, ni sangre, ni huesos, ni músculo. En parte es el pánico y en parte la determinación. Dos asuntos que no siempre van bien de la mano. Las chicas están nerviosas. De sus bocas salen vapor y suspiros de miedo. Ruegan a todos los santos que el niño no despierte que no llore, que no grite como gritaba hace un momento en el parque, como un chancho en el matadero. Se cruzan en el camino con autos conducidos por borrachos que les gritan barbaridades, patrulleros que bajan la velocidad al verlas, estudiantes trasdochados que salen a comprar cigarrillos. Tan solo con agachar la cabeza, las travestis logran el don de la transparencia que les ha sido asignado en el momento del bautismo. Van como si meditaran y reprimieran el miedo a ser descubiertas, porque ¡ah! Hay que ser travesti y llevar un recién nacido ensangrentado dentro de una cartera para saber lo que es el miedo. Llegan a la casa de la tía Encarna, un caserón de dos plantas pintado de rosa que parecía abandonado, y las reciben con los brazos abiertos. Entran por los pasillos sin decorar y van directamente al patio, rodeado de puertas de vidrio por las que se asoman rostros de travestis con muchísima curiosidad en la mirada. De las habitaciones de arriba llega una voz en falsete que canta una triste canción que se extingue con el alboroto. Una de las muchachas prepara un fuentón, otra corre a la farmacia de turno por pañales y leche en polvo para recién nacidos, otra busca sabanes y toallas limpias, otra enciende un porro. La tía encarna le vale al niño en voz muy baja, inicia la letanía, le canta bajito, lo embruja para que deje de llorar. Desnuda el niño, se quita a ella también el vestido cagado y así, medio desnuda junto a sus amigas, lo bañan sobre la mesa de la cocina. Algunas se atreven a bromear. A pesar de estar con el culo fruncido, como quien dice, por ese delirio de llevarse al niño con ellas, de rescatarlo y quedárselo como una mascota, comienzan a preguntarse cómo se llamará, de dónde habrá salido, quién habrá sido la mala madre que lo abandonó en el parque. Una se atreve a decir que si la madre tuvo el coraje de tirarlo hacia una zanja, seguramente no le había puesto nombre. Otra dice que tiene la carita de llamarse el brillo de los ojos. Otra la hace callar por poética y les recuerda que hay peligro. La policía va a hacer rugir sus sirenas, va a usar armas contra las travestis, van a gritar los noticieros, van a prenderse fuego las redacciones, va a aclamar la sociedad siempre dispuesta al linchamiento. La infancia y las travestis son incompatibles. La imagen de una travesti con un niño en brazos es pecado para esa gentuza. Los idiotas dirán que es mejor ocultarlas de sus hijos, que no vean hasta qué punto puede degenerarse un ser humano. A pesar de saber todo eso, las travestis están ahí, acompañando el delirio de la tía encarna. Eso que sucede en esa casa es complicidad de huérfanas.